0: Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende. Hallo und herzlich willkommen zu Tschüss Kohle, Hallo Zukunft, unserem Langzeitprojekt, in dem wir fünf Menschen aus dem mitteldeutschen Revier durch den Kohleausstieg begleiten. Ich bin Ralf Geisler.
1: Und ich bin Britta Felske. Zusammen arbeiten wir für MD aktuell und wollen über zehn Jahre hinweg zeigen, wie sich Mitteldeutschland durch den Kohleausstieg verändert. Also, wie schnell der Abschied von der Kohle wirklich gelingt, welche Alternativen sich auftun und was Träumereien bleiben.
0: Britta, du hast dich zum zweiten Mal mit Andy Haug getroffen.
1: Richtig, das ist der Bürgermeister der Kleinstadt Hohenmölsen mitten im mitteldeutschen Braunkohlerevier.
0: Und was hat sich dort im vergangenen Jahr geändert?
1: Man weiß jetzt zum Beispiel, wie die Region nach dem Kohleausstieg aussehen soll. Also ganz praktisch, wie diese sogenannte Bergbaufolgelandschaft aussieht. Was da wohin kommt. Hier ein neuer Industriepark, da ein Wald, da ein Radweg, sowas.
0: Es gibt die Bundesregierung ja richtig viel Geld, um diesen Neustart zu fördern. Es gibt Milliardenbeträge. Ist denn davon schon irgendwas in Hohenmülsen angekommen?
1: Ja, Davon wird zum Beispiel ein Schulgebäude saniert, ein anderer Teil ist auch schon in ein neues Wohngebiet geflossen, also konkret in die archäologische Begutachtung. Da liegt nämlich ziemlich viel aus der Bronzezeit im Boden auch, also nicht nur Kohle.
0: <lacht> aber wahrscheinlich keine Bronze, sondern nur Scherben und so ein paar Tonschüsseln. Ist das denn dein Thema für die heutige Folge, der, der Bergbau der Archäologen sozusagen?
1: Nein, aber auch was Spannendes und zwar hängt die Stadt Hohenmölsen auch was ihre Wärmeversorgung angeht voll von der Kohle ab. Und wie es damit nach dem Kohleausstieg weitergehen soll, das habe ich versucht rauszufinden. Ton ab. Wärme. Im ersten Winter, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, dreht sich viel um Wärme. Andy Haug, Bürgermeister von Hohenmölzen, macht sich auf den Weg zu dem Ort, der seine Stadt beheizt: Das Kohlekraftwerk Wählitz. Von hier fließt heißes Wasser durch ein etwa 200 km langes Rohrleitungsnetz direkt in die Häuser.
2: Dieses Fernwärmesystem ist in der Kernstadt von Hohenmölzen nahezu in jedem Haushalt. Man kennt eigentlich Fernwärme immer von Mehrgeschossbauten, die klassische Platte. Hier in Hohenmölzen hat man damals eine sehr kluge Entscheidung gefällt, als man gesagt hat, wir gehen mit der Fernwärmeleitung aus dem Kraftwerk in jeden Haushalt hinein. Also wir haben ungefähr eine Anschlussquote von guten 99 Prozent in der Kernstadt.
1: Das liegt im wahrsten Sinne des Wortes nahe. Das Kraftwerk steht auf dem Stadtgebiet. Wälitz ist ein Ortsteil von Hohenmölzen. Nachdem der Gaspreis rasant gestiegen ist, ist die Braunkohle wieder ein gefragter Brennstoff. Hier im Kraftwerk entstehen daraus Wärme und Strom. Doch wie geht es damit nach dem Kohleausstieg weiter? Nur eine von vielen Fragen, mit denen sich der Revierbürgermeister beschäftigen muss, seitdem die Bundesregierung das Aus für die deutschen Kohlekraftwerke beschlossen hat. Hohenmölsen liegt mitten im Revier, im mitteldeutschen Braunkohlerevier. Ist seit Jahrhunderten geprägt vom Bergbau. Doch jetzt steckt die Region im Wandel. Und Andy Haug gestaltet diesen Wandel mit. An diesem Wintertag wird der Bürgermeister würdig im Kraftwerk empfangen. Glück
2: auf. Okay. Glück auf. Hallo.
0: Dem Ehrenbergmann.
2: Danke auch. Alles Gute, <lacht> <vielen> Dank, Dankeschön. <lacht>
1: seit dem 4. Dezember, dem Tag der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute, ist Andy Haug Ehrenbergmann. Den Titel verliehen hat ihm das hiesige Bergbauunternehmen, die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft, kurz MIBRAG. Zur Amtseinführung springt jeder neue Ehrenbergmann oder jede neue Ehrenbergfrau über das Arschleder. Bitte was? Was das ist, erkläre der neue Ehrenbergmann bitte selbst.
2: Ein Arschleder ist ähm, ein wichtiger Kleidungsbestandteil der, der Bergleute aus früheren Zeiten gewesen. Wenn die in den Schacht äh, eingerutscht sind, dann sind die auf dem Arschleder eingerutscht. Ne?
1: Jeder, der nach der Zeremonie Glück wünschen will, darf dem neuen Ehrenbergmann einen Schlag auf den Allerwertesten verpassen. Also geschützt durch das neue Arschleder natürlich. Und nun muss, ausgerechnet, der neue Ehrenbergmann dafür sorgen, dass seine Stadt den Bergbau unbeschadet hinter sich lässt.
2: Naja, das ist ähm, erstmal natürlich eine ganz besondere Verpflichtung, äh, die mit dem Titel auch zusammenhängt, äh, sich weiterhin für das Revier einzusetzen und äh, mit einem Glück auf. Dafür zu sorgen, dass dieser Prozess, der jetzt vor uns allen steht oder der, in dem wir gerade mittendrin sind, dass der auch gut wird.
1: Ob der Strukturwandel gelingt, hängt in und um Hohenmölsen auch maßgeblich davon ab, ob es gelingt, die Stadt nach dem Kohleausstieg mit bezahlbarer Wärme zu versorgen. Im Kraftwerk bittet der Hausherr in ein Besprechungszimmer. Kraftwerksleiter Michael Quas versteht sich offenbar nicht nur darauf, Kohle zu verstromen und dafür jede Menge Wasser heiß zu machen.
2: Ich habe äh, Kaffee gekocht.
1: Da tritt Ehrenbergmann Haug doch gern ein. Den Raum kennt er doch noch irgendwie von früher. Lang, lang ist's her.
2: Und ich erinnere mich jetzt, ich hatte früher eine Patenbrigade hier. Ja, ja, das gab es ja. Zu DDR-Zeiten hatten ja die Schulklassen alle Patenbrigaden und meine war hier aus dem Kraftwerk, aus dem noch alten Kraftwerk Wählitz.
1: 1994 geht das heutige Kraftwerk ans Netz und ersetzt damals die in die Jahre gekommene Anlage aus Hauks Schulzeit. Bleibt die Frage, was wiederum das heutige Kohlekraftwerk nach dem Kohleausstieg ersetzen kann. Was wärmt Hohenmölsen, wenn das Kraftwerk Wählitz spätestens 2038 vom Netz geht? Aus Sicht von Kraftwerksleiter Michael Quaas geht das Feuer in Wählitz nicht aus. Bereits jetzt würden der Kohle Holz und Tiermehl beigemischt.
2: Äh, damit äh, wird man den Primärbrennstoff Rohbrandkohle nach und nach ersetzen.
1: Aber nicht nur das. Viele verschiedene Quellen sollen die Häuser in der Region künftig heizen. Dass das funktioniert, darauf baut auch Bürgermeister Andy Haug.
2: Im Bereich des Tagebaus Profen soll es einen Industrie- und Energiepark geben, in dem MIPRAG die erneuerbaren Energien veredelt. Das heißt äh, Wasserstoffproduktion, Methanol und ähnliche äh, Ausgangsstoffe. Und diese Prozesse, die sind alle wärmeintensiv. Das heißt, bei diesen Prozessen fällt Wärme an und der Plan von Fernwärme ist es, eine neue Fernwärmeleitung nach Proven zu bauen, um diese Fernwärme dort in diesem Produktionsbereich abzuholen und in das Netz einzuspeisen. Das wird also ein Blumenstrauß an Energieherkunft und die sind immer davon abhängig, ob der Windgrad geht und die Sonne scheint.
1: Zusätzlich soll neben dem Kraftwerk Wälitz ein Großwärmespeicher entstehen. Überschüssige Wind- und Solarenergie betreiben quasi einen überdimensionalen Tauchsieder, der das Wasser im Speicher erhitzt. Energie zu speichern ist ein entscheidendes Element der Energiewende. Die Erneuerbaren liefern Strom weniger zuverlässig als ein Kohlekraftwerk, das nahezu das ganze Jahr durchläuft. Just dieser Tage herrscht Dunkelflaute. Kaum Sonne, wenig Wind. Photovoltaik und Windkraftanlagen produzieren dann kaum Strom. Hubert Vogler, Chef des örtlichen Fernwärmeunternehmens, verbirgt eine gewisse Genugtuung darüber nicht. Vogler schätzt den heimischen Rohstoff, die Kohle. Auch er ist heute nach Wählitz gekommen, will über die Zukunft seiner Ware, der Wärme, sprechen.
0: Denken Sie mal ein Jahr zurück. Da haben wir
2: uns alle zur Hölle gewünscht. Und heute sichern wir die Energieversorgung.
1: Und eben warme Wohnungen in Hohenmölsen zu einem vergleichsweise geringen Preis. Zwar müssen auch die Kundinnen und Kunden der Fernwärme GmbH Hohenmölsen webau seit Januar mehr bezahlen, jedoch lang nicht so viel mehr wie die Haushalte, die am Gas hängen. Könnte sich diese Abhängigkeit von der Kohle nach dem Kohleausstieg rächen? Spätestens dann, wenn die letzten beiden Tagebaue der Mibrag geschlossen werden? Auf ewig diese günstigen Preise garantieren, kann auch Vogler natürlich nicht. Und auf geht's raus. Jeder bekommt einen Helm. Leiter Michael Quaas zeigt dem Bürgermeister und Ehrenbergmann Haug das Kraftwerk. Eine Station ist das Pumpenhaus.
2: Das ist praktisch hier äh, die eine von drei Umweltpumpen. Eine läuft immer, die anderen zwei stehen betriebsbereit da, falls mal eine Störung ist oder falls die Abnahme so groß ist, dass die zweite mit unterstützend reingehen muss. Das warme Netz kommt praktisch hier rein, wird über die Pumpe hier hinten, äh, die man gerade hört, dort, äh, Druck erhöht, in dem Sinn, das warme Wasser wird umgewälzt. Das ist der Netzdruck. Da liegen so irgendwo zwischen 9,5 Bar so ungefähr.
1: Dann geht es hoch hinauf auf das 60 Meter hohe Kesselhaus. Einmal durch den Leitstand hindurch und, entscheidend für die Wärmeversorgung, an die Stelle, an der die Wärme das Kraftwerk in Richtung Kernstadt Hohenmölsen verlässt.
2: Also hier laufen wir jetzt gerade unter der Trasse, genau. Das sind die zwei Kreise, die die Fernwärme Hohenmölsen speisen, einmal in den Nordring, einmal in den Südring.
1: Diesen Weg nimmt die Wärme auch in die Stube von Michael Grossmann. Er lebt mit seiner Frau am Südhang von Hohenmölsen. Aus Sicht von Andy Haug ist die Siedlung
2: Eine richtige Erfolgsgeschichte, die letzte große Umsiedlung im Revier nach der politischen Wende, 94 bis 1998, die Gemeinde Großkrimmer mit sechs Ortsteilen, die nach Rumölzen gezogen sind und hier ein neues Zuhause gefunden haben.
1: Dazu gehört auch Michael Grossmann. 1998 zogen er, seine Frau und die Kinder, die inzwischen aus dem Haus sind, als eine der letzten Familien aus der Gemeinde Großkrimmer in ein neues Haus am Südhang. Seine alte Heimat ist heute größtenteils ein schwarzes Loch. Der Tagebau Profen.
2: Ich glaube, es, glaub, es gibt zwei große Hunde. Hallo, Hallo Micha. Schönen Tag, grüß, grüß
1: dich mal. Ah, Hallo, <lacht> Grossmann hat selbst für die Mibrak gearbeitet. Seit Anfang 2022 ist er aber im Ruhestand.
2: <lacht> nee, ist aber alles schick, oder? Hast dich eingewöhnt und. Ich habe einen ja, neuen Rhythmus Pop gefunden. <lacht> die muss ja auch noch arbeiten schicken, oder? Das ist das ganze Traurige an der Sache. Okay. Dass die nämlich arbeiten
1: Eines müssen. fällt gleich auf. Der Boden ist angenehm warm. Fußbodenheizung. Verbrannt wird dafür im Haus nichts. Das Haus der Grossmanns hat auch keinen Schornstein. Wozu auch? Dafür gibt es den Fernwärmeanschluss. Michael Grossmann führt in den Keller. Er zeigt das Rohr, das im Kraftwerk Wälitz seinen Anfang nimmt.
2: Das ist jetzt die Fernwärmeleitung, der Eingang von der Fernwärmeleitung mit der kompletten Station für das ganze
1: Angst vor kalten Füßen nach dem Kohleausstieg hat er nicht.
2: Nee, habe ich, hab ich nicht, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es irgendwas anderes geben wird, was auch immer. Was halt, ich weiß nicht, was da mal verbrennt wird, vielleicht wird irgendwas anderes verbrannt, ich weiß nicht, oder gar nicht.
1: Andy Haug teilt diesen Optimismus. Das Zukunftskonzept für die Fernwärmeversorgung steht.
2: Wie das ablaufen soll, das ist jetzt klar. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die praktischen Schritte, also Bauplanung, Umsetzung in den nächsten zehn Jahren auch so absolvieren können, wie wir es uns vorstellen.
1: Der Wandel hat hier längst begonnen, mit neuen Brennstoffen und vor allem ambitionierten Plänen für noch mehr grüne Energie und neue Speicher, damit auch nach dem Kohleausstieg niemand friert in Hohenmölsen.
0: Das war Brittas Reportage. Wäre ja jedem zu wünschen, dass man auch nach dem Kohleausstieg nicht frieren muss in Hohenmölzen.
1: Das finde ich auch. Worin geht es in deiner nächsten Folge, Ralf?
0: Ich bin wieder mal in das Dorf Pödelwitz gereist. Das ist ja eigentlich schon so gut wie abgebaggert gewesen und in letzter Sekunde den Kohlebaggern quasi von der Schaufel gesprungen. Es steht weitgehend leer, was aber nicht heißt, dass niemand mehr Interesse an dem Dorf hätte. Darum geht's.
1: Am besten gleich reinhören.
0: Bis denn. Tschüss. Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Der Podcast von MDR aktuell zur Energiewende.